0: Bienvenido a este podcast devocional y espiritual, quiero darte las gracias porque yo sé que entrar en la presencia de Dios muchas veces toma tiempo, pero por unos minutos quiero que te sientas cómodo, tranquilo y que puedas buscar un lugar y puedas tú buscar un lugar en donde por unos minutos entres a la presencia de Dios. Hoy yo inicio este podcast devocional y espiritual después de un largo tiempo de decisiones, pruebas, de conocer y reafirmar la voluntad de Dios. Hoy yo decido tomar el mando de esta información y decido ser y decido hacer a Jesús el dueño de esta información. Así que permite, mientras tú buscas un lugar tranquilo y cómodo en donde puedas estar, permite que yo haga esta oración para que podamos los dos en conjunto sellar este momento y este lugar. Y quiero que pienses por un momento que lo que Dios hoy va a hacer en tu vida es único y especial y que nunca nada ni nadie podrá borrar esa huella y ese sello divino con el que Dios te está llamando. Espíritu Santo, yo hoy te abro las puertas de este lugar, te abro las puertas para que la persona que te escuche, te escuche a ti, te sienta a ti, que te conozca, reafírmate hoy en su mente, en sus emociones y en sus pensamientos, reafírmate hoy Jesús como su salvador, como lo único y lo más preciado, como quien llena cualquier vacío emocional y espiritual hoy te abro las puertas de este lugar y yo reconozco que sin ti esta información no tendría ningún principio que sin ti es imposible hacer que esto fluya de la forma en la que solo tú lo sabes hacer yo hoy te pido Espíritu Santo que sanes y que rompas toda cadena que está atada al alma de la persona que te escucha que la vida de esta persona después de este tiempo nunca más vuelva a ser igual hoy en el nombre poderoso de Jesús sello este momento y cortamos toda cadena de incredulidad todo tiempo toda cadena de religiosidad que se quiera oponer hacia los planes que Dios tiene para esta preciosa alma Dios te está llamando y así que reafírmate hoy en el poder que tiene Dios para llamarte Y vamos a iniciar con el tema de hoy Hoy te traigo un tema muy interesante Quiero que tú sepas que la, el último podcast que nosotros eh, creamos Tiene mucho que ver acerca de los cinco enemigos del alma Y fuimos desglosando estos temas Pero hoy precisamente quiero hablarte de cómo sanar la amargura y para este podcast devocional y espiritual Dios trajo una palabra profética a nuestra vida y está escrita en Efesios capítulo 4 así que todo inicia con una carta que Pablo hace al estar preso en la cárcel y en el versículo 4 dice yo pues preso en el Señor y confronta saber que él no dice yo preso en esta cárcel o quizás confronta saber que él no dice por la desgracia que me pasó Pero también nos confronta mucho saber que tampoco dice yo que estoy preso acá Sino que la palabra es puntual cuando dice preso en el Señor Y quiero que tú analices ese punto de en él Pero hay un cierto poder de tribulación Lo que Pablo quiso decir es puedo estar preso en una cárcel pero con Dios Y la amargura es una cárcel es una espina sellada en el corazón cuando hay tribulación pero no se habita en la presencia de Dios, de hecho el motivo de la amargura es hacernos olvidar que tenemos un Dios que está delante de nosotros, peleando las mejores batallas con nosotros pero la amargura es el desánimo que produce el corazón, de hecho una depresión nunca se desata de la tristeza, la depresión es el sello que deposita el enemigo a través de la amargura porque cuando se beben de ciertas aguas que no quisiéramos beber es cuando el corazón se entorpece, borrando nuestro entendimiento y la amargura es una alta expectativa que no fue como yo deseaba, la amargura nace de creer que la vida es injusta, la amargura son ganas de no continuar, la amargura es lo que tenía era mejor que esto que ahora estoy atravesando y no sé si en algún momento tú te has sentido así. Y hoy es el día en el que puedas confesarle a Dios cuán amargado ha estado tu corazón. Pero Dios también prueba nuestro corazón. Él mide nuestro nivel de convicción en Él a través de sentirnos amargados. Efesios dice que Pablo siguió diciendo les ruego que anden como es digno de la vocación con la que ustedes han sido llamados. Luego dice con toda humildad y mansedumbre soportándose los unos a los otros en amor y una vocación en Dios no tiene nada que ver con nuestra profesión la profesión a la que hemos sido llamados no tiene nada que ver con la vocación de Dios para trabajar procesos amargos y recuerda que lo que Dios ha depositado en ti es digno de toda confianza es grandeza y podemos saber que a través de eso que Dios ya depositó podemos enfrentar la amargura para poder entenderla, para no vivir en ella y de hecho una vocación es Dios definió algo puro y real que es sellado y no lo tiene nadie más, quiero que tú sepas esto y te lo voy a volver a declarar y a profetizar, lo que Dios ha decidido en ti en este momento que es tu vocación, es digno de toda confianza para poder afrontar la amargura, para poder entenderla, pero no vivir sobre ella. Una vocación es Dios definió algo puro y real que es sellado y no lo tiene nadie más. Quizás tú te sientas amargado por las altas expectativas, porque algo quizás no fue como tú querías, porque quizás procesos que quieres que sean? No están siendo una enfermedad, un dolor que está sellado en el alma y eso produce muchas veces en nuestro corazón amargura, pero se nos olvida la vocación, que es ese poder y ese sello divino que Dios ya depositó, que ya se generó, que se está germinando. Que está creciendo y con lo que Dios está bendiciendo Aunque nosotros no lo estemos viendo en el mundo espiritual Ya se está germinando Y esto quiere decir que cuando se materialice La palabra es clara cuando dice Que la vocación provoca en nosotros paciencia y soportar con mansedumbre Dice, aclárense soportándose los unos a los otros con amor pero la amargura son relaciones que no están sanas y necesitan ser sanadas para que la vocación tenga poder sobre nuestra vida y que esa vida tenga mucha vocación de quien nos ungió. Dios derramó algo divino sobre cada uno de nosotros y sé que cada vez que nosotros despertamos y abrimos nuestros ojos no lo hacemos por nuestra propia convicción, sino lo hacemos vida porque Dios nos necesita para algo, y a veces es importante empezar a creerle. Así que hoy te traigo cinco pasos que son muy sencillos para que en el poder del Espíritu Santo tú puedas sanar la amargura. Estos pasos y esta sanidad no se trata de ver las cosas de forma efímera, sino que la sanidad que produce Dios en nuestro corazón es de una constancia infinita de empezar a creer y confiar en Él. Y la primera creencia que Jesús hoy tiene para nuestra vida es empezar a creer que algo es, aunque yo no lo esté viendo. Así que el paso uno es, no puedo olvidar, aun si me siento amargado. No puedo olvidar, que Mi vocación. La vocación no es cómo te tratan, la vocación no es el título que te define, sino la vocación es el sello divino de algo que yace en el corazón de Dios que es depositado en tu alma, apartado para grandes cosas y buenas obras. Tus dones y talentos reflejan mucho la vocación. El paso 2 es que nuestra vocación es la conexión interna de Dios al llamarnos y un canal de comunicación que produce frutos para bendecir a otros y caminar sobre eso y produce estos frutos que son paciencia y mansedumbre porque en donde hay paciencia y mansedumbre no hay un corazón amargado y herido porque cuando nosotros reconocemos que Dios nos aparta y nos elige para grandes cosas y buenas obras entonces en ese momento nuestra vida produce paciencia y mansedumbre y ya no vivimos en base a lo que vemos externamente Sino que vemos en base a lo que Dios ha producido en nosotros El paso tres es ¿Cuáles relaciones debo perdonar? Para que Dios sane y restituya Y me restituya de la amargura Y quiero que analices todas esas personas Primero a las que tú has herido Y las que ya te han herido Porque cuando nuestro corazón está herido por una raíz de la amargura, en ese momento también herimos personas y no somos conscientes de eso, relaciones tóxicas son el desvío de un propósito que aún no está claro y definido, la amargura es lo que el entorno traduce en mi alma para desestabilizarme, te lo voy a volver a repetir, Relaciones tóxicas son el desvío de un propósito que aún no está claro y definido La amargura es lo que el entorno traduce en nuestra alma para desestabilizarnos Pero nadie, nadie tiene poder sobre lo interno, solo Dios Y el enemigo utilizará un canal de comunicación y sembrará malos pensamientos, cautivos y de altivez Pero esto solo tiene poder sobre ti cuando tú se lo permites y te recuerdo una vez más la promesa que está escrita en Efesios 4.13 En donde Dios dice Solicítense en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz Y declara conmigo Llevo cautivo todo pensamiento que se levanta en contra de la obediencia de Cristo Toda mentira, todo argumento falso Me sello con el poder del Espíritu Santo Que es el vínculo que produce paz Declara y profetiza sobre tu vida. Recuerda que Dios te da un vínculo y no hay amor más grande que el de Dios. Esa conexión que tú puedes tener de tu mundo interior, el cual es mente, emociones, decisiones, y tú tienes todo poder y autoridad. Hoy yo te sello con la palabra de Dios y le ordeno que tú tienes todo poder y autoridad para caminar sobre esa dirección y decirte Dios yo sé que tú me has dado un regalo precioso que es la libertad pero hoy decido tener poder y autoridad, hoy decido comandar mis pensamientos, hoy decido go gobernar mi alma y hoy decido decirle a mis emociones que mi espíritu tiene más poder sobre ellas para ser dominado sobre la palabra y la dirección de Dios y en base a esa promesa, Dios completará una obra que ya inició y la ejecutará. Y Él no se va a rendir hasta el día en que Jesucristo vuelva. El paso 4 es cuando Dios decide llamar, no lo hace de palabra. Dios no lo hace como está escrito en Efesios 4:4, un cuerpo, un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza, de su vocación. Dios necesitó de ti no solo un llamado, Sino que tu cuerpo, tu espíritu Es el vínculo para reafirmar su propósito Para contigo sobre esta tierra Un señor, una fe, un bautismo Dios siempre habla De un cuerpo De un espíritu De una esperanza Él siempre habla de unidad Y la unidad en nosotros Permite que nosotros logremos atravesar la amargura, pero no vivir sobre ella. Decirle a nuestro camino, qué lindo es poder confiar en los propósitos de Dios. Qué lindo es poder saber que aunque yo no conozca a profundidad la voluntad de Dios, hoy decido confiar en ella. Tu cuerpo, tu espíritu es el vínculo para reafirmar su propósito. Dios tiene un propósito grande para contigo sobre esta tierra: un Señor y una sola fe, un bautismo en el poder del Espíritu Santo sobre tu alma, y ya se está profundizando. Y el cuarto paso es que Dios está sobre todos, Padre de todos, por todos y en todos. Él hace, Él es el ancla mucho más encima de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, por todos, es que Él no está condicionándonos. Dios no tiene amor para algunos, Dios tiene amor infinito para quienes deciden caminar y confiar en Él. Y Dios siempre ha estado ahí, pero quizás la barrera de la amargura te impide verlo. Y en todos es que Dios no es un Dios lejano, está dentro de nosotros. Sobre es conexión, es arriba, está en lo alto. De significa inicio. Cuando tú dices, voy a iniciar por algo, tú sabes que hay una dirección detrás de ese inicio. Y en la palabra en, es hábitat, dentro. Y hoy quiero profundizar y hoy le pido al poder de Dios que tú puedas conocer el amor de Jesús. Yo sé que hay muchas personas que a veces creen en Jesús, pero les es muy difícil que su corazón pueda creer que Él es su Salvador, que hay alguien que sí murió, que hay alguien que resucitó, que hay alguien que nos hace libre de toda culpa y condenación, y su nombre es Jesús. Y hoy por el poder que me concede la gracia de Dios, hoy quiero reafirmar que Jesús va a buscar un tiempo, un lugar y un momento para encontrarse contigo, no a través de este podcast, sino a través del momento en el que Él decida tocarte, porque Él tiene un tiempo para todo, porque está escrito que Él no cambia, que en Él no hay sombra de variación, que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, y por los siglos de los siglos nunca nada de eso cambiará. El quinto paso es que la amargura es, quiero tener lo que Dios ya depositó en otros, no sé si muchas veces te has sentido amargado, porque ves el crecimiento de otros sin ver el tuyo, pero la promesa es Efesios 4, 7, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia. Conforme a la medida del don de Cristo Dios da de acuerdo a una medida Pero la medida significa lo que Dios sabe que nosotros podemos administrar Y hay cosas que a veces deseamos que tienen otros Y Dios es tan bueno que no nos da eso que, quieren, que queremos y que tienen otros No porque Él no quiera bendecirnos Sino porque no sabemos administrar y no hablo simplemente de un vínculo material, a veces hablo de una relación, a veces hablo de un don, a veces hablo de una posición, pero hoy es el lugar y hoy es el momento en el que tú le puedes decir a Dios, ¿sabes Dios que yo decido hoy bendecir mi amargura para entender que tú tienes un propósito sobre ella y que nunca nada ni nadie podrá arrebatarme esta bendición puedo atravesar la amargura pero no vivir sobre ella puedo sentirla porque podemos sentir porque Dios nos hizo como unos seres emocionales y de sentimientos Dios también producía en su mente el poder de depositar en su pincel emociones que muchas veces quizás nos iban a condicionar pero ninguna de esas emociones puede limitarnos tanto cuando nosotros tenemos el poder y la autoridad para decirle a la emoción hacia qué vínculo desea Dios llevarnos. Y yo quiero hoy que tú creas en que Dios depositó algo que yace en medio de Él, que está depositado en la mente y en el poder de Dios, pero lo que Dios no, nunca va a dejar de hacer es que Dios nunca se va a cansar de darnos el poder y el don de Cristo. Así que puedes cerrar tus ojos por unos minutos y podemos empezar a sanar a través de esta, de esta finalización de este podcast. Dios, nosotros reconocemos que en muchas de nuestras ocasiones nos hemos sentido amargados. Dios, yo reconozco que a veces quiero lo que tienen otros, a veces reconozco Dios que no entiendo a la enfermedad, a veces Dios yo reconozco que no entiendo la escasez, a veces Dios yo reconozco que no entiendo lo que quizás quiero lograr y todavía no se está dando y yo quiero que tú empieces a decirle a Dios el motivo por el cual tú te sientes amargado, el motivo por el cual quizás tu amargura no viene de ti sino que viene de lo que otros producen en ti. Y hoy empieza por unos minutos y por unos segundos a entrar en la presencia de Dios y yo te voy a dejar unos segundos con el Padre y Dios yo te pido que tú entres a este momento y a este lugar y que la persona que te escucha tenga ese encuentro real contigo. Y dile una vez más a Dios Dios yo creo que he tenido esta emoción Dios yo te pido perdón y empieza a pedirle perdón a Dios aun por lo que tú ni siquiera quisieras reconocer hoy yo te pido Espíritu Santo que coloques mansedumbre y paciencia en la persona que te escucha y que esta persona pueda morir a su incredulidad y pueda decir Dios yo te pido perdón por esto Dios, yo siento este tipo de amargura, pero yo deseo que tú me sanes. Y empieza hoy a decirle a Dios, sáname Dios de esto. Decláralo sobre tu vida, entrégate a la presencia de Dios. Y Dios, te pido que en el nombre poderoso de Jesús, la persona que ora contigo a través de ti y en ti, sea completamente libre de todo pensamiento cautivo, de toda mala decisión, de toda culpa y de toda condenación. Y vamos a empezar a declarar. Gracias, Amargura, porque a través de ti puedo conocer el amor del Padre. Gracias porque me has enseñado quizás a depositar mi confianza en el amor de Dios. Gracias porque a través de ti yo puedo conocer profundamente a Jesús. Y puedo reconocer que a través de Él y por Él y en Él soy libre de cualquier culpa, de cualquier espíritu y de cualquier condenación. Gracias Porque quizás has sido una espina en mi corazón Pero no eres ni el principio Ni el fin De lo que Dios va a hacer Y está haciendo Gracias porque puedo Llevar y empezar A difundir la vocación que Dios tiene Y hoy reconocemos Y hoy reconozco Y dilo ahí profundamente Hoy reconozco Que los propósitos que Dios tiene Para nosotros superan nuestra expectativa y nuestro entendimiento. Hoy yo te bendigo, te amo y te entrego al poder y a la presencia de Cristo en su tiempo, cuando Él decida que sea el tiempo y por qué no este. En el nombre de Jesús, amén.